0: En aquel entonces, las condiciones laborales eran terribles para la gran mayoría de los trabajadores. Jornadas de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios de miseria o falta de medidas de prevención, además de la ausencia total de servicios públicos, provocaban que en los barrios obreros de Manchester, Liverpool o Glasgow la esperanza de vida se situase en torno a los 26 años, en 1840. Ante esta explotación laboral, que contrastaba con la riqueza de sus empleadores, los trabajadores comenzaron a colaborar entre ellos para cubrir algunas de sus principales necesidades. Así aparecieron las primeras asociaciones obreras, gérmenes de los sindicatos que tomaron la forma de sociedades de socorro mutuo para atender a trabajadores enfermos o heridos y a sus familiares cooperativas de consumo o de vivienda, e incluso funerarias, para que enterraran dignamente a sus compañeros, además de otras iniciativas solidarias para combatir la pobreza. Bueno, estamos acá con un señor que conozco hace mucho tiempo, al cual también aprecio mucho, porque más allá de que somos contrario en pila de cosas, pero lo más rescatable es en, a nivel futbolístico, porque él es hincha de Nacional, yo soy hincha de Peñarol, hincha de San Lorenzo el Señor, yo soy hincha de 33, dos políticos lo vamos a dejar por el momento de lado. Así que, bienvenido Darío Mariño, ¿cómo estás?
1: Eh, ejercitamos a diario, este, ponemos efectivamente en evidencia que la tolerancia no es una consigna, es real, <ríe> es real. Este, nos aceptamos con nuestras virtudes y defectos, ¿no? La virtud de ser de San Lorenzo y de Nacional y el defecto de ser de 33 y de Peñarol. <ríe> un gusto estar contigo, Jorge.
0: Bueno, me alegro muchísimo, Darío. Bueno, la idea es un poco este, recorrer tu, tu trayectoria. Este, para los que no conocen, Darío, es aparte de ser un funcionario de, de hace larga data ya de, de Antel, pero también es un reconocido y, y, y uno de los referentes, o el referente quizás, a nivel de sindicato del PINCNT acá en 33. Así que, Darío, para comenzar nada más preguntarte, ¿vos sos nacido acá en
1: 33? Sí, sí, sí viví siempre en 33. Nací acá y, y he vivido siempre en 33. ¿En qué barrio naciste? Eh, nací, eh, yo decía, cuando era chico decía que en el centro, este, mi padre me corregía que era en el Artigas, en realidad en el límite, ahí, en la calle Rivera, eh, a ¿Sí? la vuelta del liceo. Eh, no está, viste que los barrios en realidad eh, tienen nombres y tienen delimitación por usos y costumbres uh -huh. en el periodo que me tocó estar en la junta descubrí eso que no hay en el nomenclator ninguna resolución que diga qué barrio es tal y que está comprendido pero yo nací ahí en la calle Rivera nací en el hospital pero sí. viví hasta los nueve años eh, ahí en la calle Rivera ...entre Manuel Freire y La Valleja... ...y antes de cumplir nueve años... ...nos mudamos para las viviendas de INVE... ...del barrio El este, uh -huh. ...están las del TANCO, están las del Cerval... ...y yo digo, he vivido en muchos lugares... ...pero digo que mi barrio es El Cerval... Este, ...por adopción, porque... ...en fin, hicimos una barra hermosa con... con eh, ...hasta ahora los amigos de la infancia... ...son los amigos de, del Cerval y el encanto del arroyo ¿no? Este, uh -huh. para un tipo que es enfermo de la pesca como yo <risa> las primeras armas fueron precisamente en algunas rabonas liceales en el Yerval. <risa> escolares iba con permiso pero ya en el liceo nunca pedí permiso para hacerme una rabona
0: <risa> y, y si no me equivoco vos naciste más o menos en el 60 y años, o 65, 65 ah, bueno. 1965 este, y cómo se vivió ya la niñez un poco más grande, vos estabas hablando del liceo, que supuestamente, según, mm. creo ya es haber entrado al liceo, en esa etapa ya de dictadura.
1: Sí, sí cursé todo el liceo en dictadura.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir esa etapa pre, en la niñez, y después ya más de adolescente, en dictadura?
1: Bueno, eh, yo vengo de un hogar que no era muy politizado. Este, mis padres eran blancos, votantes del Partido Nacional, hasta... Mm. Ah, quisiera no equivocarme, pero la primera vez que mi padre votó, votó a la izquierda, fue cuando la creación del encuentro progresista, 1994. Y mi madre, en ese hogar me crié yo y con esas costumbres, mi madre votaba lo que votaba mi viejo. En realidad, mi vieja era mucho más politizada que que mi padre, es decir, ellos eran, eran votantes, eh, se discutía de política en mi casa, pero jamás fueron de ir a un comité, de participar de una campaña electoral, eh, votaron el no en el 80, eh, pero no, ya te digo, no era un hogar muy politizado. Por ejemplo, yo recuerdo, yendo a tu pregunta, yo empecé la escuela en 1970, fui a jardinera, hice toda la escuela en la 1. Eh, y me acuerdo, de, me acuerdo de ir a la escuela y volver porque había huelga. Era lo que decían, ah, hoy hay huelga. No sé qué en realidad eran paros, ¿no? claro. Este, yo no, no entendía mucho ni me preocupaba demasiado con mis 5 o seis años. Este no, no sabía que después me iba a preocupar mucho todo eso. Este, o sea, recuerdo siempre las referencias de que, de que se hablaba. Me acuerdo de la elección del 71. Este, me acuerdo de la indignación de mi padre y de, y de la discusión con el almacenero del barrio, que era votante de, de Pacheco Areco, este, por la estafa electoral a Wilson. Este, claro. Mi viejo ahí, que él no hablaba mucho de política afuera. Este, ahí me acuerdo de verlo sacado. Yo no entendía por qué. Pero... Estaba de acuerdo con él, porque era mi padre, yo que claro. sé de qué hablaba, ¿no? este, Y me acuerdo, me acuerdo de eso realmente, de la indignación por lo que él decía. Y después la vida, de alguna manera, si bien no lo demostró, hoy no hay nadie que pueda negar con fundamentos que no hubo efectivamente la aparición de las urnas y todo lo demás. Este... Esa niñez tuve yo, ¿no?, eh, hasta el año 77 que salí de la escuela, en el 78 empecé el liceo, plena dictadura, eh, pero no tenía plena conciencia de eso porque, eh, insisto, lo que hablaban mis viejos, mi padre sobre todo el que hablaba, mi madre tiene una raíz política mucho más profunda que la de mi viejo, mi abuelo fue Edil del Herrerismo, la lista 4 en aquel entonces creo que era, este, hace más que décadas, ¿no? uh -huh. este, Mi abuelo materno. Pero, pero ya te digo, se, hablí, se hablaba de intrafamiliar, pero nunca fueron muy partícipes de la cosa. En el 78 yo ya vivía en el barrio Cerval y, y me empecé a vincular y, a, y mis amigos de la infancia vienen, sí, de, de, de esa infancia, de esa preadolescencia de hogares este, de militantes, efectivamente, ¿no? los Gutiérrez y los Fleitas Mariños, este, y, y bueno, eh, ahí empecé a interesarme, muy de a poquito, menos que ellos seguro, que además en el caso de los Fleitas tenían a sus hermanas presas, este, son protagonistas de, de, del episodio del 75, que hace pocos años empezó a, a hablar, este, efectivamente, y que tiene una placa, un recordatorio en el liceo este, o sea, el transcurso de la, del liceo en dictadura y de a poco, de tercero o más bien de cuarto año hacia adelante empezará a tomar conciencia que estábamos efectivamente en dictadura ¿no? claro. los programas eh, los profesores ya habían sido destituidos la gran mayoría, pero pasó con alguno de último momento o sea, ese era mi Cómo era
0: eso, o sea, para nosotros que somos más jóvenes, el haber vivido ya en, en democracia es totalmente distinto imaginarnos que de un día para claro. el otro estás en clase y al otro día ya, los, que, los profesores que vos tenés ya no están.
1: Sí, por pero... eso digo, a mí no me pasó mucho, pero sí si he o sea, no me pasó de que en medio del curso este, arrancar un año con un profesor y que no terminara porque lo habían destituido, lo habían llevado preso. Ya sabían, cuando nosotros entramos, cuando mi generación entró, ya habían destituido a la gran mayoría. Este, no recuerdo que pasara con ningún profesor, lo recordaría, seguro sí, 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 sí. que lo recordaría patente, este, que a un profesor mío lo hubieran destituido. Pero sí el intercambio con otros estudiantes más grandes, de repente, y seguro una situación traumática cuanto más si te encariñas con ese profesor ah, claro. porque a todos nos pasó de sí, estudiante oye. tener más simpatía o menos con tal o cual profesor y algunos nos decían este, y el terror, ¿no? en 33 eso sí eh, lo que sí tengo patente en la medida que que empiezo a tomar conciencia de, 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 del estado de facto de la dictadura es el terror no, reinante en la gente en mi casa eh, y empiezo a entender algunas cosas mi padrino que vive todavía y vive, y vive muy bien eh, pero claro que con secuelas de, 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 de tres años de cárcel después de siete años de clandestinidad eh, mi padrino nunca se fue de Montevideo y estuvo siete años clandestino parece imposible y alguno incluso, alguno dice, bueno, pero estuvo poco tiempo. Yo uh -huh. creo que dos días en esas condiciones yeah. no es poco tiempo. Este, pero empiezo a tomar conciencia de que íbamos a Montevideo y no lo veíamos a, a Paco, que uh -huh. es mi padrino No lo podíamos ver. Y él se encontraba de repente en bares. Este, o en un lugar determinado se encontraba con mi padre, lograba comunicarse de alguna manera, obvio que no había celulares no sí, había no, no, nada no, no. en ese momento, y se encontraba con mi viejo, este, y después papá nos contaba cómo estaba y demás, y, y era una situación más que rara, y cuando cayó en Cana, este, eh, claro, ahí ya yo ya ahí tenía otro interés, yo recuerdo el 80, yo estaba en cuarto año, y en... ...en clases de educación moral y cívica... ...que era nefasto... ...la educación moral sí, no, y cívica... Moral y ...no cívica sé cómo es ahora, ...pero era terrible... ...terrible... ...terrible... ...pero además... Eh, ...eso es todo... ...¿no?... ser un incentivo a la investigación... Claro. ...o sea... ...mañana vamos a estudiar... Eh, ...los sistemas autoritarios... ...lean de... ...lean de la página 18 hasta la 23... ...o sea... ...no vayas a buscar otro <risa> libro... Eh, ...nada... Y me acuerdo patente una cosa, ¿no? Me acuerdo una cosa. No no voy a nombrar por decoro y porque ya no ya no viven sí, este, sí, sí. algunos de los profesores, pero recuerdo algunas cosas. Y vos estudiante, 14, 15 años, el profesor es tu autoridad, no tenés demasiados puntos de referencia afuera y eso es palabra sagrada. Por supuesto. Este, tenemos los regímenes democráticos, como Estados Unidos, y los regímenes, regímenes autoritarios, eh, como fue el nazismo y el comunismo, ¿no? Eh, Rusia, ni siquiera era la Unión Soviética, era sí. Rusia. Y alguno de los iba a decir boludo, mejor no digo preguntamos, y Uruguay, profesora Uruguay está en un proceso de transición venga, transición pero eso lo recuerdo patente porque en más de una clase de preguntar y estábamos en un proceso de transición estábamos en dictadura, en ese momento que nosotros claro. estábamos ahí estaban desapareciendo gente estaban torturando estaban bueno, estaban destituidos buena parte de la plantilla de, de profesores y en el 80 nos bajaron, nos bajaron mucha línea, pese a que no votábamos por la edad, eh, con el, con la reforma sí. este, que, que quisieron impulsar, no, con la reforma constitucional del sí, 80, sí, sí. que fue, convengamos, una gran sorpresa para la mayoría de nuestro pueblo. ¿no? Este Acá ganó el sí, es de los acá, departamentos sí. donde ganó el sí, y yo recuerdo, en casa se hablaba mucho de eso, por eso decía, y con un dejo de orgullo muy grande eso, claro. ¿no? este, que, que, que en casa se votó el no, porque recuerdo que una prima este que votaba por primera vez... Eh, y estaba contenta de que iba a votar, no sé qué, y democráticamente mi viejo le dijo no, tenés que votar el no, no venís más. <risa> claro, papá no era un tipo político, claro. no era un militante, era, era de nacional o <risa> de peña.
0: Claro, no, no, no este, del... Y
1: después vinieron las elecciones internas del 82, donde ahí sí ya el vínculo con los... Yo no voté, tenía 17 años hubiera votado en blanco por la influencia de mis amigos, que, claro. que eran, eh, algunos eran militantes clandestinos de la juventud comunista y yo no lo sabía. Uh -huh. eh, siempre cuento eh, una, una ida a Montevideo donde uno de los, de los familiares de ellos, uno de los cuñados, Julito, eh, no sabe, creía que yo era militante clandestino de la UJC y yo no sabía lo que quería decir UJC. Y me vine en la onda, me venía en la onda y me dijo, con todo el, el misterio que... Este, Perdón, ha sido un poco largo esto, pero... No, 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 por favor, el contrario. Y me dijo, este, Darío, ¿te animás a llevar un material? Sí, claro, dije yo. Y me vine en la onda, en la falda, con un paquete. Uh -huh. Ese paquete era una bomba. ¡No! Este, no, no, una bomba, digo, porque ah. era, era la... la era el liberarse, era el ah, boletín claro. clandestino que el mimeógrafo sí, 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 sí. a tinta claro. este, distribuía a la Juventud Comunista. Lo traje yo. Si hubiera caído, no hubiera cantado a nadie porque no sabía nada, claro. <risa> no tenía idea. este Y cuando listo? lo traje a la casa de mis amigos, oh, esto les mandó el Julio, no sé qué, estás loco, lo llamaron. <risa> Le de Dios no tiene nada que ver ¿tú? Y bueno, está después terminamos Todos juntos En la misma iglesia
0: Pero bueno, está, por lo menos
1: Pero ahí yo ya tenía un, un interés Yo seguí mucho, fui a, a varios actos Cuando él no Yo tenía 15 años no Me acuerdo ahí en la esquina de Cerquita de acá En, en Abelino Miranda Y Sufriatei ahora hay un supermercado ahí, sí. eh, ese, ese lugar, ahí en ese lugar hubo un acto por el no, que, que lo cortaron en el medio, que vino Enrique Tarío, eso lo recuerdo, patente de haber ido, y después me acuerdo en el, en el 82, cuando las internas, eh, la mayoría, yo ya trabajaba en Antel, con 16 años, en negro obviamente, uh -huh. pero uh -huh. trabajaba en Antel. Y mis compañeros de trabajo eh, estaban muy politizados. De hecho, un par de años después que surge la, la fundación de, de nuestro sindicato y demás. Y eran casi todos militantes del Partido Nacional, de, eh, del wilsonismo, básicamente. Eh, creo que la lista FAD era la de la que lideraba Wilson Elso acá. Y me acuerdo un acto multitudinario en el cine municipal, en el cine Olimar, donde hablaron cantidad de oradores, aquellos actos que se hacían, sí, que, sí. que en realidad eran unas masas, pero en aquel momento me acuerdo de, de Gambeta, de Vicentino, este, de Cerro, Wilson El Goñi, eh, Luis Rodríguez, Luis Rodríguez Zamberro, Luis Rodríguez Rado, este, habló por la Juventud del Partido Nacional, y para mí aquello fue conmovedor. Este, y es más, yo no votaba, pero salía encantado de allí. Y claro. mis amigos que fueron conmigo, que eran militares, después me decían, no, nosotros votamos en blanco, y yo no entendía mucho, pero, pero bueno, fui chupando líneas. Claro. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero ya con las elecciones internas fue otra cosa, ¿no? Y fueron mis dos últimos años de liceo. Yo terminé el liceo en el 83, ahí se fue, se había fundado la CEP, la, lo que es hoy la, 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 la FES, Ajá. la Federación de Estudiantes Secundarios. Asep Fes y hace Feu este, Estuvieron las jornadas Por el vaquero Ya había un cierto nivel de politización Pese que había muchísima represión ¿no? claro. En el 83 cayó eh, Un grupo grande de, de jóvenes comunistas en Montevideo este, Que fueron salvajemente Torturados eh, Nos enteramos de todo O sea, era, había un margen de apertura Con sus retrocesos que claro. cortaban sangre ¿No? En el 84, en abril, matan a Roslick. Algunos dicen, pero era el último año de dictadura, pero. pero siguió muriendo sí, sí. gente. En fin. ¿Sí, papá no? que me fui por las ramas. No, no,
0: a... por favor. Pero contrario. eso
1: fue lo que Lo que marcó mi etapa liceal, sobre todo.
0: Y entonces, de esa barra de amigos que tenías ahí en la vuelta, fuiste acercándote un poco también a, a ver una idea política, si se quiere, distinta un poco a lo que tus padres sí. iban por ese camino. ¿Y cómo fue esa transición de.? los ideales quizás que tenían tus viejos a lo que después terminaste vos encaminándote en la, la ideología de partidaria
1: fue, fue más complicada para lo que yo creí que iba a ser que para lo que realmente pasó porque eh, bueno eh, primero empieza yo tuve un, un un acto que cualquiera puede decir que, que fue heroico o valiente en realidad fue inconsciente en 1984, en enero, el 18 de enero del 84 yo hice mi primer paro este, un paro general, eh, un paro cívico planteado por, eh, ya era pit nt ya estaba la coordinación con la CNT en el exterior y se define un paro que fue básicamente montevideano nosotros estábamos recibiendo muy, eh, muy esporádicamente con las dificultades del caso eh, informaciones sobre, eh, sobre el sindicato. Eh, lo que hoy es UTEL, en realidad era AUTE FNT. AUTE era la parte de UTE, la parte de teléfonos. Cuando se crea Antel, la parte de UTE de teléfonos pasa a ser ANTEL. Antel se crea en dictadura, 1976, el 25 de julio. Y FNT era lo que éramos nosotros, este, bueno y yo sigo siendo el viejo telégrafo, <risa> claro. Federación Nacional de Telecomunicaciones. Eso confluyó en un solo sindicato que en el 85, en octubre, pasó a ser su tel. En ese momento, entre las informaciones que llegaban había un paro, el 18 de, de enero del 84, un paro general que fue muy grande en Montevideo, básicamente y que fue parte de las medidas que fueron aislando cada vez más a la dictadura. Y yo tenía una cantidad de cosas, entendía la justicia de los reclamos laborales, tenía a mi padrino preso y ya tenía plena convicción de las condiciones en que, en que estaba. Mi padre lo había visto alguna vez, este, yo no, y, y entonces con 18 años, te Comes el, los niños crudos, verdad? Y yo no razoné mucho y me adherí al paro. Que debo decir, para que nadie crea que me estoy haciendo el héroe, era muy fácil adherirme al paro, porque yo, más allá que firmaba el libro de entrada en Antel, no figuraba en ningún lado. Claro. Yo entré en Antel porque mi viejo trabajaba en el telégrafo y porque se destinaba una partida de gasto que era para comprar una escoba y un trapo de piso, o pagarle a uno para que repartiera Telegram. Bueno, eh, yo era el único gurí en edad de trabajar cuando eso... Hasta ahora le agradezco a mi padre ¿no? Hace sí, casi sí. 40 años que laburo en Antel En el momento no lo tenía planeado claro. y, y cuando me dijo Yo le dije que lo iba a pensar Porque estaba el mundial del 82 Te podrá <risa> imaginar este, Ni se te ocurra pensar nada Mañana empezás Y bueno, está este, Lo cierto que ese día eh, Se hacía el paro general Y yo me adherí Y digo que era fácil porque en realidad, nosotros hasta, hasta el avance tecnológico, digamos, hasta el 90 y poco, eh, los paros los hacíamos en el propio lugar de trabajo. Perdías el día, obviamente, te lo descontaban, ¿Ah? pero hacíamos guardia gremial. En ese momento había muchos telegramas, se, se usaba mucho el telegrama. Y estábamos en el lugar de trabajo, nos organizábamos entre los propios trabajadores, obviamente que no marcábamos... Este, el libro, nos descontaban el día pero eh, manteníamos un servicio de emergencia en salvaguarda de la vida humana esto quiere decir que llevábamos este, los telegramas que avisaban de una persona enferma o claro. pedido de medicamentos los fallecimientos, que ahí ya sí, no sí. había salvaguarda, pero bueno, cuando pero se está, comunicaba era, tis... era muy común sí, el, sí, sí, usar sí. el telegrama para eso y yo recuerdo que el día del paro este yo entré a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche me tocaba, yo trabajaba en bicicleta en esa época y repito, tenía 18 años este, y me acuerdo y lo, lo voy a nombrar, este, vino un telegrama a las 9 y pico largo de la noche a la familia Vallesta en el barrio Goyenola, que, que creo que queda la familia Vallesta en el mismo barrio Goyenola, en la calle que se llamaba José Pedro Varela, ahora es Pedro Cruz, le vino un telegrama a esa familia anunciando que llegaba la tía o la abuela, no recuerdo, pero era, yo me di cuenta, que era una señora mayor, llegaba en la madrugada, en el tren. O sea, no había salvaguarda de la vida humana. Pero yo me entré a dar manija. le claro. <ríe> Digo, va a llegar una señora viejita de madrugada y no va a haber nada, nadie, nadie esperándola. Que adelante, claro. Y yo hice una cosa que, que hasta... Poco tiempo atrás había quien la recordaba. Fui en la bicicleta hasta la casa y le avisé, mire, hay un telegrama, yo no se lo puedo traer, se lo vamos a traer mañana, pero mañana ya es tarde. Pero lo que dice es tal cosa, o sea, ustedes tienen que ir a la estación a esperar. A... Claro. Este, y me lo agradecieron infinitamente. Bravo. Este, y fue, por eso te digo, mi primer paro sindical. Unos meses después tuvimos en el edificio de Antel la primera la primer visita de dos, dos compañeros este, que estaban en la recomposición del sindicato dos se anunciaron su, sus nombres porque eran trabajadores de Antel jóvenes este, perdón uno era Carlos de y el otro estaba salido de la cárcel hacía poco y estaba este, no, no se lo nombraba mucho y estaba destituido que era Carlito Sosa un compañero telegrafista entrañable. Y ese fue nuestro primer contacto, fue mi primer vínculo orgánico con la militancia, digamos. Después vinieron las elecciones, empecé a militar en un comité de base del Frente Amplio. Y cuando ya tenía decidido que iba a votar al Frente Amplio, este, pero le tenía que comunicar a mi viejo, claro. le tenía que contar. Papá lo tomó con absoluta naturalidad, ¿no? me dijo, cosas grandes, no sé qué. Este, ...y mi madre se asustó mucho... No, ...no es que estaba en contra... ...tenía mucho miedo... ...mi padrino todavía estaba preso... ...todavía quedaban presos... estábamos no, en dictadura.
0: ...ahí va, venía todavía sí. ese momento de transición... ...donde todavía... ...no se sabía que podía pasar a futuro... ...por más que se vislumbraban elecciones... ...pero todavía estaban ahí en la duda... ...y, y obviamente siempre estaba ese, ese comentario... ...supongo yo, de que... ...la izquierda, irse sí. para ese lado... ...ese estigma que se sí, tiene... Bueno. Que en ese momento era más fuerte, y más me imagino que una madre... De
1: Sin que... duda, eh, <risa> mamá tenía mucho miedo, me lo dijo, este, me pedía... Eh, de hecho, eh, mi madre murió en 2020, y hasta, hasta sus últimos tiempos me, me pedía que no anduviera en esas cosas. <risa> este, pero en aquel madre. momento, Sí, claro, pero... Realmente en aquel momento fue, para mí fue difícil decirles, tenía la decisión, este, pero pero claro, sentía la obligación además de, 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 de contárselos, porque yo militaba, pero como durante el día iba, andaba, o sea, iba a alguna reunión de comité, hacía algún mandado, salía en alguna pintada, aunque nunca fui bueno para pintar letras, pero a otros la dibujaban, alguna pegatina, era muy lindo, aquello claro. era, era más... Este, más lindo que, que eh, o sea, uno lo sentía más como lindo que, que lo realmente importante claro. que era. Y había un clima, este, realmente había un clima muy diferente al de ahora en el sentido del relacionamiento entre, entre los militantes de todos los partidos por una cosa, ¿no? había un enemigo común muy duro que había hecho y estaba haciendo mucho daño y eso limaba una cantidad de diferencias que bueno, después este, la, la, la vida se encargó de exacerbarla yo creo que siempre este, tiene que ver con cómo uno toma las cosas ¿no? este, con saber que lo que se discute son ideas que las diferencias son en las ideas este, uno aprendió a decir no discrepo con el Winnie discrepo con lo que piensa claro. el este, o con lo que hace pero no tenés por qué entrar en la en la persona pero bueno, este después bueno se fue dando el proceso y, y los viejos terminaron votando al Frente Amplio también. Mi padre, que era, eh, es así, yo lo digo con un poco de pudor hoy a la luz de, la, de lo que uno ha aprendido, ¿no? pero mi viejo era el que tomaba las decisiones, o sea, no era que le decía a mi madre, odila tener que votar tal cosa, pero...
0: Sí, sí, pero era. era, era muy
1: partidaria se ve que corría. Era la <risa> partidaria
0: también era, era el hijo de una época donde era Totalmente,
1: así, totalmente.
0: O sea, el referente siempre era el hombre de la casa y la decisión sí, la pasaba sí, por sí. ahí.
1: Tal cual. <risa> Sabes que en el 94, yo recuerdo estar en la campaña electoral. Una campaña electoral muy complicada porque fue cuando la crisis del Partido Comunista en el 92. Y acá se dio este, más tarde. Y confluíamos en una misma. Este, en una misma corriente electoral dentro del Frente Amplio los comunistas que seguíamos en el partido y los que se habían ido que eran la mayoría claro. Estábamos, creo que fue el único caso acá este, porque aquello fue, fue muy duro y hasta ahora hay, hay resabios de eso y recuerdo que cuando llegué a trabajar ante él mi padre me había dejado dicho porque no había celular uh -huh. yo no tenía teléfono donde vivía me había dejado dicho que fuera por la casa de ellos y la verdad que me asusté un poco que tenía algo muy importante para... este, y bueno está, y fui al toque y era para comunicarme que habían decidido votar al frente, que iban a votar a Story era una lista reciente la 21-21 de Astori y yo quedé re contento, fui al comité, al local de democracia avanzada que era en Manuel Oribe casi carapé. Era ...de donde está todavía la sede del Frente Amplio... ...un poco para abajo... ...y recuerdo que... Eh, ...en fin, eufórico... ...le conté a mí a mis camaradas... ...dijeron, ¿y qué van a votar? A Astori, bueno, vamos a tener que hablar con ellos... ...les prohíbo que se arrimen, no sea... Ya, ya, ...ya
0: dieron el paso, ahora claro. de, de a poco... Claro.
1: ...después, bueno... ...cuando... ...a la elección siguiente... Este, ...mi padre ya estaba mucho más definido... ...le gustaba mucho la figura de Gargano... ...entonces... Uh -huh votó a la 90 y en la última elección que votó que fue en 2004, que fue cuando ganó el Frente Amplio por primera vez, votó la 1001 un poco para pa votar conmigo como que no tenía en sus planes morirse, papá murió joven dos años después, 67 años 68 años tenía pero, pero fue bueno, está voy a votar tu lista. yo todo bien con los comunistas pero, este, pero fue ese proceso que, hicieron, que que yo creo que es un proceso muy muy emotivo, además, porque este, se fue dando. A mi padre pasó al revés, digamos, ¿no? Como que uno a veces toma lo de los padres y, en este caso, mi padre tomó, porque el que militaba era yo. Claro. Y, básicamente, su vínculo con la izquierda, su vínculo ideológico, porque nunca fue militante tampoco. Claro. en el sí, pandemia, sí, sí, sí. ¿no? Este, Se dio a través del sindicato, ¿no? Papá participaba de... de de las asambleas, de las movilizaciones, igual. Eh, ¿Viste que me voy por las ramas? No,
0: no, pero al contrario. Y ahora que hablábamos de ya tu entrada tanto en la política como en la parte sindical, ¿van de la mano? ¿Uno se complementa con el otro? Las ideas del sindicato las llevo para la política, las ideas políticas las llevo al sindicato. ¿Cómo te relacionaste? ¿Cómo fuiste llevando a eso también?
1: Yo creo que en realidad mis ideas las llevo a donde voy. Este, o sea, eh, a veces alguno, yo incluso recuerdo haberlo dicho en el. Me tocó hablar el, después de muchos años, ¿no? porque cuando yo fui edil, este, no renuncié, pero. O sea, renuncié a todas las responsabilidades que tenía en el movimiento sindical. Si participaba de las asambleas en mi sindicato iba a todos los actos y movilizaciones pero no tenía ninguna responsabilidad de dirección, ni en su tel este, ni en el plenario intersindical y, y, en, y, en, y, 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 y pasaron muchos años, había hablado en 2009 en el primero de mayo y después me tocó hablar en 2019 que fue fue, debo reconocer que fue muy emotivo para mí cuando mm. bueno, cuando me designaron para eso y yo dije una cosa que este, que la pienso, la pensé siempre y capaz que no sabía transmitirla ¿no? que es que los que sueñan con sindicatos apolíticos en realidad están equivocados, los sindicatos son muy políticos lo que no debe meterse en el sindicato es la política partidaria y es muy difícil, ¿cuál es el hilo? ¿no? creo que un poco voy a la, a la pregunta tuya es, es un hilo muy fino y creo que los más veteranos Tenemos la obligación eh, de, de, de ser muy rigurosos En ese sentido Siempre se es cuela sí, sí, sí. Y yo, yo te cuento Ahora con la tecnología este, A mí me costó Pero pero entiendo la importancia De los grupos de WhatsApp No como sustitutos de nada Pero pero sí para comunicar Porque si no tenés que hacer una reunión todos los días Para claro. estar resolviendo cosas Para resolver hay que reunirse este, pero pero son muy importantes y yo soy muy celoso muy ladilla diría cuando a veces inconscientemente porque hay que decirlo, la mayoría en ese grupo de whatsapp hay alrededor de 90 militantes sindicales que en algún momento fueron dirigentes de sus gremios a nivel departamental estoy hablando ¿no? y por consiguiente están en ese grupo y salvo alguno que dice bueno está, yo no, no estoy más en esto me salgo, claro. siguen estando ahí. Y por ejemplo, en los periodos electorales la tentación de, de, de subir este, un meme, un, una noticia un, con tinte partidario, este, está ahí. Y, y yo soy muy celoso con eso, porque la mayoría de esos 90 este, compañeras y compañeros son Frente Amplista. Hay unos poquitos que son de izquierda, pero no son frente amplista, y hay otros pocos que no son, que votaron en los partidos de la coalición claro. y entienden claramente cuál es su papel, que es lo mismo que yo entiendo. Primero soy trabajador, después tengo una identificación ideológica, partidaria más bien, ideológica la tenés siempre, y, y no se puede, hay que, hay que hacer lo posible porque no se cuele la política partidaria en la actividad sindical. La política está. Política, hace sí, lo sí. que dicen yo soy apolítico, no, no. capaz que lo dicen convencidos, pero nadie es apolítico. Claro. Si vas y discutís el precio de la harina en un almacén, estás haciendo política, estás discutiendo de política. Política
0: hacemos cada día, de este, vuelta.
1: Entonces, yo por eso te digo, eh, yo creo que uno lleva sus ideas a donde va. Este, eh, yo digo, a mí el partido me educó hasta hasta para ir a pescar, hasta para compartir con mis amigos. O sea, no es que te digan, tenés que hacer tal cosa, tenés... uno tiene una conducta que, no es, este, que es la que tiene, eh, pero aprendes mucho, eh, creo que a todos y en todos, en todos los partidos políticos nos pasa y en todas las organizaciones ¿no? yo hoy soy, este, soy un militante sindical exclusivamente sigo siendo frente a política y comunista este, pero mi militancia exclusivamente y así será hasta que, hasta que muera ojalá que dentro de muchísimos años este, seré un militante social, un militante sindical este, y aparecen y se mezclan las cosas, pero eso es lo que hay que tratar, de que, no, de que no se entreveren, o sea, velar por el interés de la clase, que es un interés político, sí, obviamente, sí. estás hablando de, 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 de que querés vivir mejor y para eso es necesario cambiar determinadas cosas, eso es política, no la cuestión es que yo no oriente a mi sindicato a que para eso mis compañeros tienen que votar tal o cual partido, eso es lo que no debe pasar.
0: Hasta aquí la primera parte de este sexto episodio de Fuimos por Lana. Los esperamos la próxima semana para continuar con la segunda parte. Nos estamos escuchando.